0: Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferrero junto a dos grandes amigos y un invitado especial trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira, un chingo de cheve y humor negro. Y el día de hoy, como siempre, conmigo, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, gracias.
0: Y también conmigo,
1: a <risa> verga,
0: güey. Ya, ya salió la primera del día, güey. No se me hace raro que vente la primera, güey. El día de hoy también conmigo, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, aquí. celeste güey, no gracias a Dios, pendejo
0: Otra vez güey, se van a empezar a pelear con lo mismo güey
1: No, no fue eso, la otra vez güey Mira, nomás voy a decir que voy a hacer una pinche marcha güey, un movimiento para esa pendeja que me acaba de decir Porque me está violentando y está violando mis derechos Pincho opresor culero Oprímeme esta. Tu <risa> <risa> Ok, el
0: día de también con nosotros el día de hoy eh, nuestro invitado para este tema que casi no se ve en la cámara tiene que ser más para enfrente. Pendejo. Este <risa> Axel Hernández el americanista número uno de todo México. Amigo cómo estás bienvenido. Muy bien,
1: Mick. Muchas gracias por la invitación. a ver ¿Hasta cuándo se ha a invitarme, pinches y no más. Es ¿sabes? que no nos habíamos de organizado, güey. ¿Eh?
0: De, de hecho, eres el segundo invitado, güey. No nos habíamos organizado, güey. Estábamos calando primero los primeros 10 episodios a ver cómo nos salían. Y a invitar <ríe> gente, güey. No
1: abandonamos
0: el proyecto. De hecho, <ríe> uy, de hecho, tú nos tuviste los primeros episodios, güey. Pero si te diste cuenta, estaba mal acomodado aquí, güey. No nos podíamos acomodar bien y ya, por fin, ya supimos qué pedo, güey. Ok, el día de hoy, pues, obviamente, pues, te pasamos un poquito del tema, wey. y pues nosotros, creo que, tú fuiste a que lo eligió, ok y vamos a hablar algo, pues, controversial, wey, un tema, cuando no vamos de algo, controversial. ya sé, wey, <risa> sobre todo teniendo a Mir presente, este... es, y si no es controversial, él lo hace, hablando wey. a
1: Amir creo que es su tío, ¿no? <risa>
0: ah, creo que por ahí va, wey, <risa> creo que por ahí va, wey.
1: tu tío amado, wey. querido, queridísimo, es poder hacer que lo eligió a más, sí, güey. ¿no? Sí, 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 venerado por el pueblo,
0: y todo traído por <pitaciones> las manos.
1: ¿El Dios tu tío? tu tío? ¿Tío, ¿Tío, tu tío? ¿Tío? ¿Tío Dios mío. Ya, ya estuve.
0: Okay. Bueno, pues el tema de hoy es, ya saben, vamos a hablar un poco de narcos, un poco de toda esta mierda en la que muchos de los jóvenes, de más o menos la mayoría son hombres, sabemos que se meten mucho en este desmadre. Eh, realmente creo que a más de uno de nosotros nos han ofrecido alguna vez eh, drogas y, E inclusive Jala, trabajar en ello, ¿no? Si sí se llama trabajar, que es un trabajo güey. A mí me, me,
1: me dijeron que si yo no vendía, no sé qué me dieron la cara
0: <risa> No
1: mames Para bien que sea chilango,
0: pero <risa> <risa> bueno, bueno, vamos a comenzar y dice Fue el capo de Juárez, del cartel de Juárez Que llegó a tener una fortuna de 25 millones de dólares Dicen Murió en julio de 1997 cuando le realizaban una cirugía estética para cambiar su rostro mientras la DEA y la policía la mexicana vida. le pisaban los talones. ¿Se murió en julio? Sí, güey. Sí.
1: Se, se murió en el año 97
0: y yo no sé, sí. poquito antes, güey. En <risa> <risa> Pero hay quienes creen que logró escapar. Hoy les vamos a hablar de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
1: El de la serie. No, no, de la serie no, de
0: la serie, de Rafa Maya no, wey. Un domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va a la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, aparecieron abandonados tres tambos que llamaron la atención de los policías federales de caminos. Un olor fétido los envolvía, aunque estaban sellados y tenían manchas de sangre. Ahí mismo los policías abrieron uno y rompieron el cemento y encontraron restos humanos. En el servicio médico forense de la ciudad de Iguala, extrajeron dos cuerpos de los bidones sin abrir. El misterio de los entambados, entre comillas, se resolvió esa misma tarde. Las víctimas eran tres hombres, altos, fornidos, con cara de pendejos y con huellas de tortura. Las autoridades se identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo. ¿Lo dije bien? Ah, sí. A ver qué.
1: Parangarico
0: <risa> Y los otros dos cirujanos, plásticos El último, además de colombiano Todos habían sido parte del equipo del Que el 3 de julio de ese mismo año En el hospital de la Ciudad de México Habían sometido al narcotraficante llamado Amado Carrillo Fuentes a una reconstrucción Facial y una liposucción que le costaron La vida, para entonces Otros dos médicos que habían participado en aquella Operación estaban muertos y uno más Desaparecido, clásico ¿no? Muerto, por supuesto Sí, eso Es un clásico entre narcos Nadie supo quién secuestró y asesinó a los médicos, porque no querían saber. Tampoco hubo certeza sobre las verdades o las verdaderas circunstancias en las que murió Amado Carrillo Fuentes. La versión oficial anota que fue un paro cardíaco que sobrevino tras ocho horas de operación. Pero hubo testigos que afirmaron que el quirófano del quirófano había salido vivo. Luego de la autopsia se reveló que habían suministrado un medicamento hipnótico mezclado con anestesia que le produjo el paro. Todavía hoy hay dudas superficiales sobre las causas de su fallecimiento y hasta versiones de que sigue vivo, está en Argentina o Chile y colabora con la DEA Tan misteriosa fue la muerte como la vida de este capo, narco que se convirtió en un poderoso traficante de cocaína en México, líder del cártel de Juárez y conocido como el Señor de los Cielos, por poseer la más grande flota de avionetas del tráfico de Colombia a México y posteriormente a Estados Unidos la DEA afirmaba que poseía al menos 30 aeronaves, incluidos algunos Boeing 727, y los que quitaba el fuselaje, los asientos y todo lo necesario para transportar el polvo zombie.
1: A lo mejor el veo presidencial era de, de él, güey. ¿Dónde? A lo mejor el veo presidencial era de, de él. Puede ser, güey. A lo güey, mejor por eso lo está rifando chico, el, viejito, de... el
0: cabecito de cebolla, güey. Constituye, güey. Constituye,
1: ¿Quieres hacer todas las muestras, güey?
0: <risa> ah, todo güey. el talco. <risa> todo el talco. Talco para bebés, sí, pendejo. Sí, sí, sí. A <risa> ah, huevo. La DEA afirmaba que poseía al menos 30 aeronaves como lo mencionábamos. Algunos Boeing 727, los que les quitaba todo lo que habíamos mencionado anteriormente para transportar el polvo zombie a Estados Unidos. Cuando murió, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna cuantiosa que rondaba los 25 millones de dólares en negocios, propiedades, acumulados en prostitutas y demás, acumulados 17 años de carrera como narcotraficante. En la pequeña comunidad de Guamuchilito, municipio de Lato, Sinaloa, había una finca de 24 mil metros cuadrados de la que se levantaban pinos y palmeras, y donde corrían cabras, borregos, avestruces y tu hermana. <risa>
1: Este caste, es porque corren borregos, avestruces, caballos... De todo un
0: poco, ¿no? <ríe> Ahí vivió durante su hasta su muerte en 2014 Doña Aurora Fuentes López, madre de ocho hijos. Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo, José Cruz y no sé quién más faltaría. Güey, su puta
1: madre. güey. Es
0: un chingo de hijos, güey.
1: <ríe>
0: Dicen con... que la llamaban Mi Niña. Y que los hijos de Amado y Vicente construyeron para ella ese rancho que dejaba atrás... Los años de pobreza de los hermanos Carrillo Fuentes Hijos de Doña Aurora y Vicente Carrillo Vega Los sobrinos del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, Neto. uno de los fundadores y líderes de cártel de Guadalajara en aquel entonces Amado, el segundo de ocho hermanos Adoptó como su pueblo natal Guamuchilito Pues dicen que en realidad nació en La Tuna De donde viene el, el Chapo, Chapo. Uh -huh. Municip Municipio de Vali el 17 de diciembre de 1956 Apenas se estudió Porque desde la adolescencia Se enroló con su tío Neto A cuidar los campos ah, de marihuana caro. Y servir como mula <risa> para el trasiego de droga Eso hablar
1: demasiado mal Se enroló con su tío Neto
0: bueno, Se enroló en el negocio güey. ¿no? A la verga ¿no? El joven amado mostraba obediencia Lealtad, disciplina y discreción Como no todos tú, los peleadores wey. de artes marciales ¿no? no eres
1: tú güey. <risa> No, tú no eres discreto. No,
0: güey. tú no eres nada discreto, güey. A la hora de cumplir los encargos Cuando de su quiero... tío. ¿qué qué, ¿Qué? ¿Qué dice? Cuando quiero, sí. <risa> Cuando te conviene. Entonces el el nunca quieres,
1: güey.
0: Ese es el problema, güey. Y los que nos están escuchando en Spotify y viendo en YouTube saben que no eres discreto, güey. También se cuenta que era muy astuto, despiadado con sus enemigos, mujeriego y que le gustaba el alcohol y la coca. ¿No eres tú seguro? Oh, sí, ¿no? güey. No eres tú, güey. Ya lo no estoy dudando Me gusta el alcohol y el talco para bebés <risa> Que al mismo tiempo era generoso con los suyos, su familia y sus dos pueblos Así dice güey, Tuna y Guamuchilito A los que dotó una iglesia, un jardín una escuela y todos los servicios para vivir bien En realidad, poco se sabía de él cuando vivía La policía cuando comenzó a perseguirlo solo tenía una vieja fotografía suya Y ni siquiera sabía en su edad real el sigilo lo acompañó desde sus primeros años de narcotraficante, cuando su tío Don Neto, como le llamaban a Fonseca, lo mandó al poblado de Ojinaga, en Chihuahua, y que aprendiera todo el negocio de la marihuana con sus socios, Pablo Acosta Villarreal, apodado El Zorro de Ojinaga. No sé si han escuchado de él, era uno de los primeros, güey, que empezó con el pedo. Y para acabarlo de chingar, este, Zorro de Ojinaga, güey, era ciudadano americano, güey. Y podía pasar droga como Hola, quisiera, güey. Es más, en aquel entonces, wey, estamos hablando que el pinche línea de ser un pinche alambre de pudas, güey, pues es como si nada, güey. Para Costa de Villarreal, Amado fue su favorito, su protegido, y durante más de 10 años trabajó a su lado. Primero como su asistente, y después como su segundo en la jerarquía del negocio, ¿no? La mancuerna acabó cuando Amado... Lo mandó a matar en abril de 1987. Sí, 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 a huevo, güey. Ya sé cómo es este pedo, ¿no? La traición vino de la mano de Guillermo González Calderoni. Entonces director de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR. Wey. Acusando años después de proteger a los narcotraficantes de diversas organizaciones. Ahorita el vato está muerto, güey. Pues sí, pregunta. ¡Qué raro! <ríe> Todos los datos para ubicarlo y un millón de dólares de pago a Calderoni acribilló a Costa Villarreal y dejó libre el camino para que Amado Carrillo Fuentes asumiera el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga y más tarde se convirtió en el cártel de Juárez, uno de los más poderosos de México. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la frontera es pedo para cruzar droga. Güey. Cuando Amado Carrillo se trasladó a Ojinaga en los años 70 del siglo pasado, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, por sus siglas DFS, la entonces policía política mexicana, encabezada de las primeras operaciones por el serial Cártel de Juárez en Chihuahua. Se llama Rafael Aguilar Guajardo, y años más tarde la prensa lo identificó como el dueño del Premier, un exclusivo centro nocturno de la Ciudad de México cuya propiedad compartía con el empresario Gerardo Terrazas, otro protegido. Uh
1: -huh.
0: cuando, cuando comenzó a hacer negocios, Amado Carrillo se ganó su confianza y consiguió que lo dejara manejar la droga que llevaba a Colombia, y la compartiera con sus contactos. Al poco tiempo ya había desplazado su negocio de los envíos de cocaína a Estados Unidos. A finales de la década de 1980, Amado Carrillo Fuentes dejó Ojinaga y se asentó en Ciudad Juárez. Bajo total anonimato. Era lo que tenía este cabrón, güey. Por eso casi no sabían de él, güey. Uh -huh. Es como eh, el Mayo Zambada, güey. O sea, saben que es uno de los líderes de Sinaloa, pero no, man. nadie sabe quién es, güey. O sea, ¿Eh? si lo ven no, no, no lo ah, identifico. No, Ajá. Nada más. Puede ser de, tú puede ser, puede ser este güey Puede ser no, es cierto no, no, <risa> Desde ahí construyó el poder del cártel que, de acuerdo con la DEA Asumaba ganancias semanales de 200 millones de dólares wey, Por el tráfico de cocaína y después, heroína Por aquellos años también se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos Su flota de aviones, aviones Boeing de dos turbinas y 68 plazas y aeronaves de tipo caravel. Ah, yo
1: pensé que tenían un pinche grupo de mujeres que vendían avón, bon, güey. No, güey, yo pensé que eran los jugos Boeing, güey. Boeing. Y ahí sacaron el nombre los de los jugos. Puede ser. Sí, güey. Pasó de ser una empresa de la que crea aviones, güey, a jugos, güey. Los jugos Boeing, güey.
0: De, tras, de transportar polvo zombie a Estados Unidos, jugos. Ah, jugos con pues, un extracto güey. de cocaína dentro Andale. de ellos. Ándale. En total transportaban 6 toneladas de droga al día. El gobierno de Estados Unidos estimó que en 1994 el Cártel de Juárez manejaba 60% de la cocaína colombiana que llegaba a ese país por México y que la sola organización introducía cuatro veces más cargamentos de droga que todos los competidores juntos. A la verga. El gobierno de Estados Unidos estimó que para 1994 Amado Carrillo lo señalaba como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo al desembarcar, desbancar, perdón, a su competencia colombiana y en especial al cártel de Cali y los mercados estadounidenses de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. El más satisfecho con él era su socio, Aguilar Guajardo, pero no compartió el éxito por mucho tiempo, ya que el 12 de abril de 1993, adivinen qué pasó, no a huevo, a huevo. <risa> <risa> se murió en el muelle de Cancún en Quintana Roo, Aguilar Guajardo fue acribillado cuando iba a abandonar su lancha, güey. Imagínate, güey, llegas de pescar a cabina toda madre, güey, que okay, tú eres tal y, no, pues, simona, sí, chinga, tu madre, le llamas para abajo. Ch va su caso, Como sucedió con Aguilar, a costa Villarreal, perdón, se dijo que Amado Carrillo Fuentes había pagado un millón de dólares para que lo mataran. Un poquito. Lo traía en su bolsillo. Ah, madre güey,
1: eso le. es lo que gana una mierda al baño,
0: güey. ¿no? De hecho, se limpia el culo con eso, creo. Sí, güey, sí. Él no ocupaba, no co
1: ocupaba comprar papeles, güey, si viviera ahorita, güey. <rí>
0: pinche coronavirus, hijo de puta, güey, vino pues no en la... Eh, güey, ahí es cuando te das cuenta, wey, vamos a salir un poquito del tema, ahí es cuando te das cuenta que la gente está bien pendeja, güey. Güey, mi trabajo me venía a empeñar
1: papel de baño,
0: güey. ¿Empeñar <risa> papel de baño? ¡No mames! Güey, si sí se lo llevan al mamón hecho, al rico, el de la casa empeñada allá, güey, y dijo, déjame
1: traer un experto un papel de baño,
0: güey. ¿Neta, güey? Ya, 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 la virgen <risa> <Chirraza>, güey. <risa> En un futuro podcast vamos a estar hablando de esto y nos vamos a reír, güey. de Una pandemia de pendejos. ¿o qué? Andale, no pandemia. todos,
1: pero nos estaremos
0: riendo. <risa> tal vez no todos, tal vez tú no estés, tal vez yo no esté, güey. Alguien tiene que a narrar aquí.
1: Exactamente.
0: A Amado Carrillo le llevó seis años a escalar a la cima del narcotráfico desde Ciudad Juárez, protegido por la policía y hasta militares, custodiado siempre y discreto en sus movimientos y estilo de vida, lograba pasar inadvertido y a diferencia del resto de los capos de la época que a kilómetros se notaba que eran. Su tranquilidad terminó el día que atentaron en su contra en el restaurante Valley Aire, al sur de la Ciudad de México. El 24 de noviembre de 1993, él escapó vivo gracias a que sus guardaespaldas, Alcides Ramón Magaña, el metro, ah, así le apodaban, pero metro. las investigaciones lo pusieron en la mira. Para entonces, Carrillo Fuentes... Estaba involucrado en 26 investigaciones previas por parte de Estados Unidos y en México había dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. La DEA además ofrecía 5 millones de dólares y 30 millones de pesos por parte de la PGR por información que llevara a su detención. Amado, al parecer, confiaba lo suficiente en su red de protección que había tejido porque la prensa afirmaba que en su momento, entre mayo y julio de 1997, viajó a Rusia, Cuba y Chile para expandir su imperio. Y entre sus planes su era, ándale, era evadir a la justicia que, estaba, que estaban tras la cirugía plástica y liposucción aprovechando lo poco que lo conocían el 3 de julio de 1997, en el Hospital de Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. ¿Es cierto eso? Axel? Confirmo. ¿Sí? sí, confirmo. Muy bien. Es cierto. Llegó Antonio Flores Montes para someterse precisamente a esas intervenciones quirúrgicas a cargo del reconocido médico colombiano de Norme, Ricardo Reyes, uno de los tres asesinados que mencioné al principio. Entambados, Entambados. El doctor sabía que se trataba de realidad de Amado Carrillo Fuentes, quien falleció al cabo de la operación por presencia reciudal de agentes farmacológicos tipo analgésico, que de acuerdo con el informe de la autopsia, se dio a conocer en su momento. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana en la habitación 407, donde Amado estaba completamente solo. Mm, hay algo raro aquí. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la funeraria García López, donde uno de los más exclusivos de la capital mexicana. ¿Sí? Sí. Mm, muy bien que se encargaría de trasladar a Culiacán y después a Valdir Aguato a Antonio Flores Montes, de 42 años, originado de Zacatecas, según su certificado de función Hasta en eso mintieron, qué chingón. <risa> Imagínate uno de los dos se muere, güey. No, güey, se llamaba Antonio, güey, no, Víctor. Ah, qué mamada, ¿no? <risa> Esa misma tarde la PGR informó en un comunicado desde el 4 de julio por la noche, recibió informes de que el Señor de los Cielos había fallecido. La información fue avalada por la DEA, aún sin ver el cadáver. No, es, es un clásico, güey, está padre. Es, no, no es
1: un clásico, se llama
0: México. Sí, güey. ¿Por, ¿Por qué no progresamos? Porque México. El,
1: pérfilo. el, pérfilo. el pérfilo. No, antes, Caca, Por y... favor, no hablen de eso, abrácense. Fushi no, de... Guajara no, del narcotráfico.
0: No, Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después en el ataúd. De su rostro sobresalía el negro bigote que despertó las sospechas. ¿Acaso no tuvieron para afeitarlo para la cirugía? Se preguntaba la prensa. Surgieron las suposiciones sobre un posible doble. Era una de las estrategias que Amado Carrillo Fuentes para evadir a las autoridades y a sus rivales. Inteligente el hijo de puta. Coincidió que en esos días de la desaparición de un comandante de la policía judicial del distrito... José Luis Rodríguez, el chiquilín. <ríe> ¡Muchas
1: apodos, güey! Y seguro el hijo de la verga medía como un metro noventa. ¡Ándale! ¡Clásico,
0: clásico! Clásico que le pones el apodo del chiquilín. Sí. Es muy bien alto, ¿no? O sea, a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido a Amado Carrillo Fuentes. Además, nada se sabía de él desde hace unos días antes de la muerte del capo. Güey. Las sospechas las avivó dos años después en 1999 cuando José Alfredo Andrade Bojorquez en su libro Desde Nabolato Vengo ah cabrón, ¿no es una rola esa? ¿sí no? no es una canción, ¿no? creo no sé, voy a la... biografía de Amado Carrillo Fuentes en el que describía las desapariciones de quienes habían sugerido o oh, sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto el autor también desapareció en noviembre del mismo año la ver y valió ver en noviembre del mismo año desapareció ese cabrón, güey. O sea, publicó algo y valió muchísima verga, güey. No puedo creerlo, güey. <risa> Ay, güey. Es el pedo de la historia de los narcos, güey, que siempre, siempre, siempre tiene que haber uh, algo de ese tipo, ¿no? Güey? Algún. Algo, ese pequeño detalle, güey. Que dices, a la verga, güey. Qué pedo con esto, güey? Pero pues, la raza le gusta, güey. Neto, güey. Hay una cosa que, que me saca de onda bien cabrón, güey. En este aspecto de cómo la raza, güey idolatra a esos cabrones, güey. Pues
1: ya ves, güey, como al pinche chapo le hacían misas y marchas para que lo dejaran libre y su Es que esos güeyes pues, ayudan ¿no? a la gente, pues se ayudan a la gente con mejores recursos. Cosa que el gobierno no hacía. Cosa que. O no hacen, ¿no? Cosa que no hace el gobierno güey, lo hacen de mala a mal de. Sí. Con dinero sucio. Pero lo hacen. Y la gente se le vale verga a la gente, pues o a sea, la gente. Pues de hecho lo, lo mencionaste al principio, ¿no? Que adoptó a los dos municipios, a sus, sus dos pueblos pues sí, los proveyó
0: de recursos, escuelas. Es que prácticamente, güey, eh, no es por nada, güey, y creo que voy aquí a, a, a liberar información que no debería, güey, pero lo voy a hacer, ¿no? este ¿Quién de nosotros no ha conocido a alguien que está bien metido en esa madre, güey? Y realmente son personas, güey. Ahorita de los morros pendejos no, güey. O sea, estamos hablando de personas grandes, güey. Son las personas más amables del mundo, güey. ¿Te, te quieren ver, güey. Y te ven como una persona bien a toda madre, güey. Te tratan bien, te invitan a sus paris. Pero tú no sabes ni qué pedo hasta que ya estás ahí, güey. O después de que los agarraron, o los mataron, o los decapitaron, o, o los violaron. O yo sé qué verga, ¿no? Ok. Las sospechas de este libro, en el que el autor desapareció más de 20 años después de la muerte de Amado, ni la PGR sabe lo que realmente sucedió con el autor, ni todos los desaparecidos. En la solicitud de información, el periodista Omar Sánchez de Tagle, así se llama, o como se conoce, animal político, le pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebro, médula, miocardio, vaso, páncreas, cadáver analizado en julio de 1997 y los resultados de la identidad de ADN de Camado Carrillo Fuentes. ¿Me faltó algo? Creo que no. Casi todo el pinche cuerpo mencioné hoy. La Subprocuraduría Especial de Investigaciones de la Delincuencia Organizada, por sus siglas, la Ciedo, no sé si la han escuchado, <risa> le contestó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa y aseguró que siete áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciales o investigaciones abiertas que involucraran al líder de Cárteles de Juárez, con la única información disponible eran dos botines de prensa sobre su muerte en 1997, güey. O sea, que nadie tenía pruebas de que había fallecido, güey, y no las hay. A raíz de su muerte, entre comillas, Amado Carrillo, su hermano Vicente, conocido como el Viceroy, o Viceroy como vienen de llamarle, Quedó al frente de cártel de Juárez hasta el 9 de octubre del 2014, cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal de Torreón, Coahuila, junto con su chover y escolta, Jesús Dimas Contreras. El Dimas. El Dimas, acá, el Dimas. Su hermano Rodolfo, a quien le llamaban el Niño de Oro, fue asesinado en 1997 en Cinépolis de Culiacán, Sinaloa, y a José Cruz, el más joven, lo desaparecieron mágicamente. En la finca de Guamuchilito solo quedaron las hermanas y el recuerdo de una de las más poderosas familias del narco de México. El 4 de julio de 1997 está marcado como la fecha en la que falleció el capo mexicano llamado Amaro Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, líder del cártel de Juárez y famoso por haberle robado 12 toneladas de cocaína al narcotraficante colombiano, ídolo, tu ídolo Pablo Escobar Gavidia. <risa> Salud por él. <risa> <risa> Salud todos amigos. Salud por esos hijos de la... Salud, Salud por Lo único que
1: te puedes que ese güey no lo mató porque ese güey se moría
0: Sí, va, falleció antes Falleció en el 93 Creo que uno de los temas que hablaremos será de él en un futuro Pero probablemente
1: sí lo mató el cártel de Cali Pero pues luego
0: hablamos de eso Ok, luego hablamos de eso ya más atentos Y ya más metidos en la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria No, el de no el de Medellín Ah, bueno, el de Medellín también, todo el mundo Vamos a la verga, vamos a hablar de todos un poquito el
1: tema Cuando ese güey se murió el cártel de Medellín Su cártel se fue a la verga Sí, Y subió el de Cali, pues Y más o menos subió cuando este güey se murió, pues y fue, más o menos, a lo que estás diciendo, este güey lo mataron cuando esos güey tenían un desmadre Porque esos güeyes agarraron un chingo de poder y se volvieron locos los dos Los dos güeyes que eran dueños de la carta de Cali Así que probablemente mandaban a un matador a gente y como es conductor que un era colombiano Pudo haber sido
0: A la verga, güey, que Amir narra la historia Escobar. de amigo de Escobar y Gavidia, güey sí, Cuando, cuando hablemos de Escobar, él se va a sentar, él, él se va a sentar aquí, güey, Él la silla embrujada el 13 de julio de 1997 Bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes El capo se internó en el hospital de Santa Mónica Son exclusiva de Polaco de la Ciudad de México Con la intención de uh, someterse A una liposucción y una cirugía Para cambiar su rostro Y así va a dar a las autoridades de México y Estados Unidos Las operaciones estarían a cargo del médico Colombiano Ricardo Reyes Pero en la operación algo salió mal Ajá. Y el capo falleció Por la presencia residual de agentes Farmacobiológicos Tipo analgésico de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento y publicado por Infobay el 8 de marzo del 2018, güey. Es un chingo de años después. Su muerte fue declarada a las 6 horas en la habitación 407 donde nadie acompañaba a, en ese momento al campo. Qué, qué, qué raro, ¿no? Su familia confirmó su muerte el 4 de julio. El cuerpo había sido trasladado a la funeraria García López de la capital para de ahí ser llevado a su natal Sinaloa con un certificado de función que tenía un nombre falso, de Antonio Flores Montes. Como la cara del capo estaba desfigurada y el certificado de función se había emitido con otro nombre, surgieron especulaciones sobre si el cadáver era de él o no. Lo cierto es que antes de llegar al mausoleo del coste de unos 490 mil dólares en el cementerio de jardines de Aumaya en Culiacán, Sinaloa, los restos del campo tuvieron que pasar por una serie de penosos traslados antes de ser sepultados. Ahora,
1: hasta muertos. Hay un pinche donde hasta muertos tienes que seguir pagando para que te Sí, güey. No, no de, hecho,
0: de hecho, no sé si ustedes sabían, güey, pero cada 100 años tu familia tiene que pagar impuestos. Para que te mantengan ahí en la tierra, güey. Si no te sacan a chingar a tu madre, no güey, también te dan una fosa un común, güey. En ándale.
1: A la verga, güey. Y te llenan con su mancha, no te dejan tirado, ahí por y, la carretera de... Te conviertes ¿También? en <debuted> petróleo. <ríe> <ríe> sí, sí. Entonces, políticamente correcto. No? Eh, Ay, güey. Te <ríe> usan <ríe> un palagota, güey. <ríe> El meme de Patricio Me dijeron que nunca iba a servir para nada ¿no? <risa> sí, sí, wey. Wey. Ahí está, güey, todos los güeyes que nunca servirán para nada En su puta vida, güey, va a tener una puta función al final, wey? Sí, güey Presos
0: de la época Destaca que la familia, autoridades federales Y autoridades municipales Entraron en una serie de pugnas Antes de que pudieran realizarse Los servicios funerarios correspondientes Un cable de julio de 1997 De la agencia EFE Reproducido por el diario El Tiempo de Colombia, daba constancia de que la familia del capo había de confirmar que su muerto era de un paro cardíaco en el hospital de la Ciudad de México Mientras le practicaban una operación para cambiar su fisionomía Mientras las autoridades mexicanas que realizaron una serie de pruebas en las huellas digitales informaron de la probable muerte entre comillas Ante la necesidad de hacer los exámenes necesarios para poderlo confirmar a pesar de las dudas, la agencia antidrogas estadounidense DEA, por sus siglas en inglés, confirmó la muerte del capo, Thomas Constantín, como el de la película, a la vez. <ríe> quien entonces era director, afirmó, fue quizás el varón de la droga más importante de México. La familia había trasladado en silencio el cuerpo del capo a Sinaloa, para poder realizar los funerales y sepultarlo. Ya en Sinaloa, su madre, Aurora Fuentes, había identificado el cadáver y lo estaban velando en la funeral de San Martín de Culiacán, ¿A donde llegaron hombres armados que secuestraron el cuerpo con todo y el ataúd?
1: Ah, ¡A la
0: verga! Al mismo tiempo, según la agencia EFE, los policías vestidos de civil con fusiles automáticos cerraron el aeropuerto de Culiacán para llevar el cuerpo de regreso a la Ciudad de México. Sentada en, en una silla estilo Luis XV, en su lujosa hacienda, Doña Aurora, como se le conoce la madre de Carrillo... En los alrededores de esta comunidad agrícola se lamentaba por lo que consideró un imperdonable ultraje, publicó EFE. Ellos nos trajeron un terrible mal, nos golpearon y nos amenazaron con matarnos. Lo quiero aquí en mi casa, queremos darle sepultura. Entiendo, supongo que si estuviera vivo se lo llevarían, pero un cuerpo sin vida, ¿para qué lo quieren? insistió a la mujer ante un grupo de reporteros.
1: Lo van a prender, pero me van a bailar alrededor de sus restos
0: uh, uh, Así no. Lo van a Señaló que los hombres que se habían llevado el cuerpo le advirtieron que para recuperarlo tendría que viajar a la Ciudad de México. A pesar de que insistió que se trataba del cadáver de su hijo. La PGR. decomisó el cuerpo argumentando que todavía esperaba los resultados de los exámenes que concluyeran que se trataba del Señor de los Cielos. No mames, güey. Una semana después de su fallecimiento. La PGR mostró públicamente el cuerpo con, dentro del ataúd, su rostro estaba completamente deforme e irreconocible, lo que despertó más dudas sobre... de la cara sobresalía un bigote cuando se supone que para la cirugía se había rasurado. Finalmente, el cuerpo fue entregado a la familia y sepultado en un mausoleo de su interior que tiene una capilla para 50 personas.
1: ¡Hola perro familia! ¡Hacía <risa> sí, huevo güey!
0: Amado Carrillo Fuentes fue uno de los primeros capos que utilizó aviones en recreación para traficar cocaína a los Estados Unidos. Era conocido como el Señor de los Cielos por el tamaño de su flotilla de aeronaves. Y esto fue el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Algo que se me ha olvidado, algo que sabían ustedes. Se te pasó decir que dejó como 30 hijos de mujeres diferentes, güey. ¿no? <risa> Cubanas, rusas, rusa, brasileñas, gringas, mexicanas, le vale ver, güey. A la ver, la historia está interesante, wey. la historia del narco es interesante, wey, pero tiene sus... sus sí, le sí. ponen de más en veces, ¿no? Hay sí, sí. que entender eso, wey. la gente que viola atrás de sus cabrones, la neta, güey ¿qué pendejos están? La casa
1: que tienen El o sea, mismo lo dijo, comunidad Allá agrícola. En, en comunidad agrícola. Hay un hermosillo, sonora, nombre amado, tiene una casa que le dicen la casa ahora. está, Bien, está, merga, está tan grande que son como dos cuadras de largo, largo una de ancho y otras dos de largo, así. Pinche terrenote, güey, la pinche cantón está enorme, o sea, tiene un putero de habitaciones, tiene unas cúpulas gigantes Con
0: la mansión esta. Ándale, Simón, Pásale, güey, la, ¿la mansión Gulchista es bien pleno, perra, ¿sí? güey pues Otro ándale. tema muy bueno, por cierto, güey Ah, sí,
1: güey
0: Bueno, la neta es un buen tema, la verdad, eh, creo que el próximo podcast, a ver a quién invitamos, güey A ver cuándo nos vuelves a visitar realmente, güey, a ver cuándo podemos, de nuevo, que vengas para acá este, creo que no te miras o sí te, me, sí te miras. Sí, 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 sí. Yo estoy viendo la grabación de ese Instagram. A ah, huevo. Entonces, eh, Axel, ¿dónde te pueden seguir en Instagram los que nos escuchan?
1: Pues, en Instagram me pueden seguir como Axel Hernández 86. Twitter, no uso, la
0: verdad.
1: Si no, publicaré puras pendejadas. a ah, huevo. No, yo todos lo hago. Pues. No. a
0: ah, huevo. a mí ¿en qué redes sociales te pueden seguir, güey?
1: A mí como Amir, con H al principio. ¿Quién bajo carrillo?
0: En Instagram, ¿verdad? En Instagram. Ok. Y a ti, Ricardo, ¿cómo te pueden seguir nuestros... Nos pueden seguir en Instagram como Ricardo con ricardoconca.martintrendeguado. Y a mí, mortales hijos de puta, me pueden seguir como Dark, de oscuridad en inglés, H, Bitzer, con T, y K al final, 89, por favor, Twitter, Instagram, y mi maníaco trasero en Facebook. Eh, <risa> tenemos un pinche mmm, Instagram para el podcast también, se llama Los Hijos de del Averno 2020, y nos pueden seguir... Colgamos los rituales de la peda los jueves Los sábados también ya, ya valimos verga Y eh, obviamente contenido exclusivo Estamos por abrir nuestra página de Patreon Como les había comentado, ya estoy investigando eso Y pues obviamente Por ahí nos dijeron que nos escuchan en Colombia En Alemania Y creo que ya en Inglaterra también nos escuchan ¿no? hasta, oh, ahí, hasta allá llegamos nuestras a tener que hablar en inglés también? No, que saben, a ver Que ellos estudien en español En ¿no? Alemania
1: los escuchan porque como... Se la pasan piscando entonces pinches de grabaciones. Dijeron, ¡eh,
0: güey! <risa> ¡Eso, eso tío, es, la es la puta onda! ¡Eso <risa> es la cerveza, güey, güey! ¡Ah, huevo! Les van amigos, a la Heineken. ¡Ojalá, ¿no? <risa> <risa> güey! Esa es holandesa, ¿no? Holandesa. Ok, amigo, pues, espero que les haya gustado. Axel, espero nos vuelvas a visitar en un futuro, güey. Un placer estar aquí. Este, pues, esto fue el tema de Señores de los Cielos. Y como siempre les digo, amigos, sacrificios humanos para todo de YouTube. Cuídense, suscríbanse al canal y en Spotify síganos.
1: ¡Nos vemos!